0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, hepinize hoş geldiniz diye akşamlar diliyorum. Ben deniz psikolojik danışman Haydar Alpereser. Bugün Psikolüzün programının 21. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün bizler için özel bir gün, Diyarbakır için özel bir gün. Böyle şeylere konuşulur, böyle şeylere yürünür işte. 21 numara olması, işte plakayla entegre olması vesaire. Program öncesinde küçük bir teknik aksama yaşadık bu nedenle biraz geç başladık onun için kendi adıma özür diliyorum sizlerden. Ama bu teknik aksama programı çok başka bir şekilde yönlendirmek için bir fikir ben bence. Bugünkü konumuz uyku, uyku evreleri, uykudaki problemler ya da daha sağlıklı bir uyku için yapılması gereken bazı şeyler. Konu aslında çok çok daha Farklı anlatılacak bugün. İnsanlar makinelerin yerini belli bir süre aldılar dünya üzerinde. Ama makinelerin insanların yerini alıp alamayacağı sürekli tartışıldı. Sanayi devriminden başladı bu daha sonrasında daha çok daha öncesinden işte coğrafi keşifler vesairelerden başladı ama sanayi devrimi sonrasında Özellikle küresel anlamda bir makineleşme görüldü. Özellikle insanların yapmış olduğu birçok işi makinelerin üzerine yıktık. Onların yapmasını istedik ama bazen makinelerde de böyle küçük aksamalar, böyle işte bozulmalar, pil bitmeler vesaireler yaşanabiliyor. Bugün aslında uykunun temelini bu, bu örnek üzerinden anlatabiliriz. Uykuyu anlatmak istedim. Uykunun ne olduğunu tanıtmak istedim. İnsanların neden uykuya ihtiyaç duyduğunu anlatmak istedim. Çok kısa devam edelim. Şimdi uyku dediğimiz şey ne demek? Uyku bireylerin, yaşamlarının işte 24 saatlik bir gün baz alındığı zaman belirli bir süre içerisinde tavsiye edilen o süreler içerisinde uyuması gereken ya da bunu daha uzun düşündüğünüz zaman birkaç günde birkaç saat şeklinde ezlem olan bireyin yaşamsal fonksiyonlarını sosyal çevresini ilişki iletişimlerini daha sağlıklı daha doğru bir şekilde devam ettirmesi idame ettirmesi gereken şey aslında uykunun bir çeşit tanımı bizleri. Bireyin bilinçli bir durumda iken başladığı bilinç durumunu, bilinç düzeyini, bedensel anlamdaki yorgunluğunu bu saydığım şeylerin aslında tamamını bir yerde dinlendirmeye çalıştığı ya da işte gerçekten dinlendirdiği bir bölüm. Şimdi ne kadar uyumalıyız, ne kadar uyumamalıyız bunların hepsi çok büyük tartışma konusu. İnsanlar Yıllar boyunca günde 8 saat uyunmalıdır, günde 8 saat uyunmalıdır dediler. Sonrasında yapılan bazı araştırmalar bunun çok da hani sağlıklı olmayacağını öne sürdü. Sonrasında yapılan araştırmalar hayır 8 saatin sağlıklı olduğunu, olması gereken şeyin bu olduğunu anlattı. Çok ciddi bir karışıklık var bu konuda. Bizim bilmemiz gereken, bizim inanmamız gereken şey şu. Biyolojik olarak insanı ele almamız lazım burada. Yani i̇nsanın evet her şeyden önce sosyal kültürel bir varlık olmasından önce biyolojik bir canlı olduğunu ele almamız ve bazı durumlarda gerçekten güçten, takattan düştüğünü, dinlenmesi gerektiğini anlatabilmemiz lazım. Neden uyuruz? Neden uyuruz sorusuna ben de soruyla cevap vermek istiyorum. Arabaların neden benzini biterler ve yeniden benzin alma ihtiyacı duyarlar? Bir telefonun şarjı neden biter? Bir makinenin pili neden biter? Bir ayakkabı neden eskir? vesaire vesaire yani eşyalar gibi insanın da aslında kullanımı için ya da insanın kendi kendini kullanabilmesi için belli bir süreye ihtiyacı var. Bu süre içerisinde işte o günün yaşamış olduğu stresi, yorgunluğu, koşuşturmacası vesairesi derken insan bilinç bakımından ve beden bakımından bir dinlenme ihtiyacı hissediyor. Çok fazla tanımı var akademik anlamda, daha farklı farklı alanlarda, sanat alanında, toplumsal alanda, artık son zamanlarda işin içerisine ciddi ciddi sirayet etmiş siyasi ve politik bu alanda dahi bunun bir tanımı var. Toplumca uyuyoruz. Uyuduğumuz için bunlar başımıza geliyor vesaire vesaire. Uyku kendi içerisinde çok fazla atasözlerine ve deyimlerine de etki etmiş ya da bunlar tarafından kullanılan da bir kavram. Ben böyle uzun uzun anlatmayacağım çünkü anlatacağımız programa zaten yetişmeyecek. Programın kısa olmasından ya da belli bir süresinin gitmesinden değil de konunun çok fazla uzun olmasından dolayı. Bir diğer konuyu da önden anlatayım sonrasında uyku bölümlerine geçeceğim. Uykuyla ilgili bir paylaşım yaptığım zaman insanlar ''Hocam uykudan hemen sonra rüyaları da anlatır mısınız?'' dediler. Rüyalarla ilgili gerçekten içerik isteyen bir büyük bir kitlenin olduğunu anlıyorum. Bizler için her zaman merak konusu. Rüyalarla ilgili çalışmaların, rüyalarla ilgili analizlerin çok çok daha önceden yapıldığını, 18 ve 19. yüzyıllarda yapıldığını ve bunların bir değer atfetmeye çalıştığını biliyoruz. İngilt Freud'un bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Rüya Analizleri diye kitabı var ya da yayınlanmış çalışmaları var bu konuda. Daha sonrasında rüyalarla ilgili yapılan çok daha derinlemesine analizler var. Örneğin rüyaların kontrol edilip edilemeyeceği, istenilen rüyaların görülmesi, istenmeyen rüyaların görülmemesi ya da rüyalar bakımından bilinçaltını yahut bilinç dışını bir kontrol etme mekanizmamızın olup olmayacağı. İnsanlar aslında soyut olan şeylerden yıllar boyu kaçtıktan sonra bir noktaya gelip çok fazla güçlenince acaba biz somut olan bazı şeylerle soyuta müdahale edebilir miyiz diye düşündüler. Bu bizleri biraz zorlayan bir konu. Bu bizim aslında üzerine çok daha fazla düşünmemiz gereken bir konu. Rüyaların elle tutulan, gözle görülen bir özelliği yok. Rüya aslında bilinç anlamındaki böyle birkaç saniyelik bir akış ama sonrasında bunlara yüklenen anlamlar yahut işte e, psikolojik terimin, terminolojinin dışındaki rüya analizi dediğimiz, işte fal, kehanet gibi ürünlerin içerisine yerleştirilen kavramlar toplumca aslında çok çok sevildi. 21. bölümdeyim, 21 bölümdür şunu anlatıyorum. İnsanlar maalesef maalesef büyük bir çoğumuz her şeyin magazinsel yönünü daha fazla seviyoruz. İşte siyasi yaşamda bakıyorsunuz siyasetçilerin aslında magazinsel boyutuna, özel yaşamlarına olan ilgimiz daha fazla. Psikolojide de aynı şekilde böyle. 21 tane konu içerisinde mesela en çok sevilen, en çok istenen rüyalarla ilgili konular oluyor. Ya da işte uykuyla ilgili konular oluyor. Bunlar çok çok fazla değişebilir. Şimdi uykumuzun çeşitlerini, evrelerini anlatalım. Zamanımız kalırsa uyku bozukluklarına değineceğim bugün ama zamanımız kalmazsa bir başka bölümü yeniden uyku konusunda devam ettirip uyku bozukluklarını orada anlatacağım. Rüyalarla ilgili konuyu da Aralık'ta büyük ihtimalle iki program üzerinden yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde zaten en azından biyolojik olarak yaptığımız çalışmaları devam ettirmiş oluruz. Şimdi uyku kendi içerisinde iki ayrı bölüme, beş ayrı Evreye ayrılıyor. Çok karışıyor aslında anlattığım şeyler. Çünkü bir noktada o kadar fazla alt alanları var ki kontrol edemediğimiz yahut karışabilmesi gereken yerlerden bazıları bu saydığım. Şimdi iki ayrı bölüm dediğim şey bir rem, bir enrem. Yani rem'in başına bir tane ne harfi getiriyoruz. Ne rem dediğimiz evre. Rem'in ne olduğunu ne rem'in ne olduğunu birazdan İngilizce şekilde açıklayıp Türkçe'ye de çevireceğim hemen. Evreleri de biz ilk dört evreyi Hatta ilk beş evreyi direkt birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci evre diye anlatıyoruz. Ancak sadece beşinci evrede, beşinci evre yerine rem evresi, rem uykusu, rem dönemi diyoruz. Ki uykunun üzerine anlatmış olacağım rüyalar ile bir sonraki programda bu biraz daha pekişecek ve aslında rüyalar dediğimiz alanın 5. evreden yani rem evresinden doğduğunu, rem evresinde görülen şeylerin aslında bizler için çok daha derin bir çalışma alanı olduğunu görebileceğiz, anlatabileceğiz. Şimdi uykuyla ilgili evrelerde biz bazı şeyleri yaşıyoruz. Bu evrelerin kendi özellikleri aslında ama biz bunları farklı alanlarla bastırıyoruz, anlatıyoruz ya da toplum içerisinde bu çok daha farklı şekilde anlatılıyor. Mesela uykunun ilk zamanlarına doğru böyle bir işte huzursuz oluyoruz. Bu birincisi işte atıyorum uykuna dalmadan önce ya da ilk daldığımız zamanlarda böyle sanki bir tepeden, bir boşluğa düşüyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz. Bunun psikolojik metodunu anlatacağım az sonra. Ya da daha sonraki uyku dönemlerinde bu bir bozukluk, bir problem olarak da karşımıza çıkabilir ama bağırmak isteyip bağıramıyoruz, ayağa kalkmak isteyip kalkamıyoruz. Yerel tabirde aslında kullanabilirsem karabasan dediğimiz şeyi belki de yaşıyoruz. Bunların aslında tam olarak ne anlama geldiğini çok daha basit şekilde çok daha hepimizin anlayabileceği, hepimizin kavrayıp en azından hissettiğini, yaşadığını anlamlandırabilecek düzeye getirebilmemiz lazım. Psikolojik danışma sırasında ya da terapi sırasında yapılan şeylerden birisi de bu aslında en iyileştiricilerinden biri bu bence. İnsanlar birçok şey yaşıyorlar ama yaşadıkları şeyleri her zaman çok net fark edemiyorlar. Bizim terapi sırasında yaptığımız şeylerden bir diğeri de insanlara yaşadıkları şeylerin ne olduğunu açıklayabilmek. Yani ne olduğunu şeyleri aslında kendi bildikleri şekilde anlatıyorlar ancak biz sadece Psikolojik anlamda şunun şunun şunun geliştiğini söylüyor ve bu olaya onların çok daha farklı bir görevde bakabilmelerini sağlıyor. Zaten iyileşmenin ya da farklı yerden bakabilmenin özü bu. Biz bir noktada farklı bir yerden bakabildiğimiz için o artık bize çok büyük bir problem olarak gelmiyor. Daha farklı bir açıdan, daha farklı bir Boyuttan bakabildiğimiz için karşımızdaki o kadar büyük, o kadar küçük, o kadar güçlü, o kadar güçsüz vesaire vesaire gelmiyor. Yani bir problemin teşkil edip etmeme düzeyini aslında biz bu yaptıklarımızla çözmeye demeyeyim ama anlamlandırmaya çalışıyoruz. Sağaltmaya çalışıyoruz. Şimdi uykunun 5 ayrı evresi vardı dedim. 2 tane ayrı dönemi vardı dedim. Önce dönemlerle ilgili çok kısa bilgi vereyim. REM dönemi dediğimiz şey çok basit bir form. REM üç harf R E M İngilizcedeki tabirle rapid eye movements. Rapid A dediğimiz şey daha doğrusu direkt bu rapid eye movements'ın İngilizceye çevrilmiş, Türkçeye çevrilmiş direkt anlamı hızlı göz hareketleri demek. N rapid and movements non diye çevriliyor da hızlı göz hareketleri olmayan evreler. Şimdi biz bu 5 evreden totalde 4 tane REM evresi yaşıyoruz. Yani 4 tane de hızlı göz hareketi olmayan evre yaşıyoruz. Kalan bir tane de ise REM dediğimiz hızlı göz hareketlerimizin olduğu evreyi yaşıyoruz. Peki bunların sıralaması nasıl? Bunların bize öğretebileceği şeyler neler? Biz bunları bildiğimiz zaman bunlar bizim ne işimize yarayacak? Elbette bu bir danışma oturumu yahut böyle bir ulusal sesleniş konuşması gibi bir bilgi verme aşaması değil. Sadece kendi uykunuzda hangi zaman aralığında yahut belki de hangi evrede bir problem yaşadığınızı ya da uyku kalitenizi bu anlattıkların vasıtasıyla nasıl arttırabileceğinizi belki biraz biraz öğrenebiliriz. Daha önce anlatmıştım. Yaşamla ilgili olan her konu üzerinde konuşabildiğimizi söylemiştim alan içerisinde. Uyku da aslında yaşamın çalışma, iş, işsizlik, psikolojisi ile ilgili anlattığım bölümde bahsettiğim şeyin aynısı burada da geçerli. Günde 8 saat uyuduğumuzu varsaydığımız zaman bu ömrümüzün yaklaşık %33.3'üne tekabül ediyor. Yani 24 saatin 3'te biri, ömrümüzün 3'te biri çok ciddi ciddi çok üzerine yoğunlaşılması gereken alanlar. Ha biz zaten uyuyoruz. Geri kalan zamanlarda ne konuşabiliriz? Geri kalan zamanlarda aslında bizim için önemli olan şeydir diyoruz ama bilinç durumuna baktığımız zaman bilincimizin birçok noktada açık olduğunu görüyoruz. Açık bilinç bizler için önemli olan şey. Çünkü öğrenmenin, düşünmenin, hatırlamanın, sormanın, sorgulamanın belki o an özelleştiriyi yapabilmenin dahi temelinde bu açık bilinç var. Bilinçler arasındaki mesajlaşmalar alt bilinçten üst bilişe çıkan ve bizlerin onu işte rüya, kabus vesaire diye aktardığı şeyler var. Dediğim gibi rüya kısmına şimdilik hiç değinmeden geçeceğim uyku evrelerinden sonra bir başka programın konusunu belki yine uykudan alıp rüyaya getireceğiz ya da yetişmeyecek üçüncü bir programda sadece rüyalar üzerine konuşabilecek. Şimdi evrelere başlayalım çok kısaca. Bunları da çok aman aman anlatmayacağım. Bu evrelerden ilki birinci evre. Bu ilk dört evreden ilki olduğu için non rapid ameliyat dediğimiz hızlı göz hareketi olmayan evrelerin ilki. Peki biz bu ilk evrede neler yaşıyoruz? Belli bir saat geliyor, belli bir saat geldiği zaman her insan uyuma ihtiyacı hissediyor. İşte, Üstünü başını değiştiriyor. Rutini varsa o rutini yapıyor. Diş fırçalamak, el yüz yıkamak vesaire gibi. Bu rutinler bittikten sonra uyuma alanına gidiyor. Yatağı, yorganı, yastığı artık her neyse. Kendine ait, kendine özel, kendini güvende hissedebileceği bir alana gidiyor. Ve uzanır bir vaziyette gözlerini kapatıyor ya da kapatmaya çalışıyor. Hocam ideal uykuya dalma süresi ne kadar? Hocam ben uykuya dalamıyorum. Hocam ben uyuyamıyorum. Hocam ben... Çok çok fazla soru var bununla ilgili çeşitlendirmemiz gereken. İdeal uykuya dalma saati diye bir şey yok. Yaşamda hiçbir şeyin ideal ya da normal olarak nasıl anlatabileceğine inanmıyorum. Hepimizin çok fazla bireysel farklılığı var. Farklı farklı kültürlerden geliyoruz. Farklı yaşantılara sahibiz. Ya da kişisel olarak farklı olmayabiliriz. Belki o günü sadece farklı yaşamışızdır. Belki o gün bizlere bazı şeyler anlatmıştır. Sadece o günün farklılığından dolayı bile buradan kesin bir tanım, tabir vermemiz çok çok bizim için tehlikeli. Ama genel bir tanımda işte yani daha doğrusu araştırma sonucunda verilenleri anlatmam gerekirse, 10 ile 15 dakika arasını normal kabul ediyorlar. Ancak 5 dakikada uykuya dalan insanla, 4 saat sonra uykuya dalan insanın problemlerinin olabileceğini yahut o günlük şeylerin aslında uyku dönemine yansıyabileceğini anlatıyorlar. Bu yapılan araştırmalarda sabit. Hocam ben çok hızlı uykuya dalıyorum ama bundan da dolayı hiçbir problemim yok, bir sıkıntım yok. Ne güzel. Allah rahatlık versin. Hocam ben hiç uyuyamıyorum. Yatağa giriyorum. Dön, dön, dön. Hiçbir şekilde uykuya dalamıyorum. İşte neden uykuya dalamıyoruz uykuya? Nasıl daha iyi, daha rahat, daha iyi koşullarda dalabiliriz? Aslında ilk evre biraz biraz bununla ilgili. 10 ile 15 dakika arasında bir hazırlık evresi vardır. Bu hazırlık evresinde vücudu biz kontrol etmeye çalışırız. Ancak vücut zihin anlamında kontrol edilip edilmediğini biraz biraz anlayamayacak düzeydedir. Gün boyu yorulmuştur, koşturmuştur, sağa sola gitmiştir, bir şeyler yapmıştır, dinamik bir haldedir. Ve biz yorulan, koşturan hatta yorgunluğa ve koşturmaya alışan vücuda deriz ki sakin ol, şimdi senin uyuma zamanın, şimdi senin dinlenme zamanın. Burada çok kısa bazı şeyler görülüyor. Onlardan birkaçını sayayım. Evrenin diğer tanımında uykuyla uyanıklık arasındaki evre ya da işte yarı uyur, yarı uyanıklık devre. Uyumuş gibi olma evresi bile <gülüyor> okuduğum yerlerde yazıyordu. Ki bu hani akademik tanımlar değil ama en azından daha akılda kalıcı, daha genele anlatabileceğimiz alanlardan biri. Şimdi ne demek bu yarı uyku ve yarı uyanıklık arası? Uykuya ilk daldığımız anlarda tamamen bir kapanma, tamamen bir işte duymamazlık, görmemezlik vesaire etmemezlik yapmıyoruz. Burada bilincimiz zaten açık ve bizim de aslında duyu organlarımız çok daha hassas. Örneğin ilk uykuya daldığımız zamanlarda ışığı gözlerimiz çok daha net algılayabiliyor. Çok daha göz kapaklarımız sanki incelmiş gibi o ışığı daha fazla tutabiliyor. Yahut işte kulaklarımız o dönemlerde tam sessizliği sağladıktan sonra en ufak sesleri bile duyabiliyor. Bu noktada insanlardaki öfke sinir boyutunun aniden artabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü çok rahatlamış, uykuya dalmak isteyen bir insan bu noktada uyandırıldığı zaman hormonal olarak anlık bir denge yaşıyor. Bütün sakinlik, mutluluk vesairelik hormonu bir kerede düşüp Agresif olma yahut güvensiz olan bir duruma karşı saldırgan boyuta geçme gibi hormonlarını arttırıyor. Bunları tek tek latince saymıyorum çünkü latince saydığım zaman bunu 3-5 kişi anlayacak ve 3-5 kişi için değil de herkesin anlamasını istediğim için yapıyoruz zaten burayı. Bu artan ve azalan hormonlar bireyde aslında bir davranış değişikliği yaratabiliyor. Bu ilk evrede görülen çok ciddi alanlardan biri. Burada şimdi sıçramalar görülüyor demiş. Sanki bir yerden düşüyormuş hissinin fazla olduğu dönem olarak adlandırılabilir. Göz küresi hareketleri olur ve kişi kolayca uyanabilir. Tüm uykumuzun 1 ile 7 dakikasını, ki burada verilen tanımı çok fazla desteklemeyeceğim. 1-7 değil de 1-15 de olur, 1-30 da olur. Ee, uzayabilir. Uzaması bir problem midir? Hayır, bireysel farklılıklardan dolayı buna direkt bir problem diyemeyiz. Ama bunun uzaması bütün hayatımızı, bütün sosyal hayatımızı mahvediyorsa, bizleri asla anlaşılmaz, işin içinden çıkılmaz bir hale getiriyorsa evet bir problem vardır, onu çözmeye çalışmalıyız. Peki bizim bu boşluktan düşüyormuş gibi olma, yüksek yerlerden, uçurumlardan aşağıya atılıyormuş gibi Yaş bir hisse kapılıp sonra orada bir tutunma ihtiyacı hissederek aniden uyanmamız, sıçrayarak uyanmamızın sebebi nedir? Bu çok sorulan, insanların aslında birbirine çok sorduğu ve sanki çok gizli bir cevap, gizli bir bilmeceymiş de cevabını kimse veremiyormuş gibi dilden dile dolaşan bir tanım. Bugün bununla ilgili iki farklı cevap vereceğim. Umuyorum bu bir bilmece olarak karşınıza geldiği zaman bu cevaplardan birini verebilirsiniz. Psikolojik olarak direk cevaplardan biri. Daha doğrusu ikiye ayrılıyor bu zaten. İkisinin de temeli psikolojik ama birincisi evrimsel psikoloji mantığıyla açıklıyor bunu. İkincisi nöropsikoloji, nörofizyoloji mantığıyla açıklıyor bunu. Nörolojik dediğimiz beyin alanıyla ilgili bir durum. Onu çok kısa açıklayayım. Temeli bu. İkincisi aslında daha farklı bir alan. İlk evrede bizim boşluktan düşüyormuş gibi olma sebebimiz şöyle. Gün boyu hareket ediyoruz, koşturuyoruz, nabzımız artıyor, her şey çok hızlı, her şey çok mükemmel. Ondan sonra... Vücut bir kerede uzanıyor, hareketsiz kalmaya başlıyor, yavaş yavaş nabız düşmeye başlıyor, soluk alıp vermeye yavaşlıyor, vücut ısısı düşmeye başlıyor ama beyin bunlardan bir haber. Beyin nereden bilsin insanın uyumak istediğini ve beyin bir tehlike hissediyor. Diyor ki benim sahip olduğum insanın nabzı düşüyor, vücudu soğuyor, nefes alışverişte problem var diyor. Beyin o an bizim öldüğümüzü sanıyor aslında yahut bir hayati bir tehlikede olduğumuzu sanıyor. Bu noktada beyin kendi üzerine düşen şeyden birini yapıyor. Çok basit anlatacağım yine bu kısmı da. Belki konu uzmanları dinlediği zaman ya o kadar da değil diyebilir ama o kadar. Beyin o sırada vücuda aniden çok yüklü miktarda bir elektrik gönderiyor. Bu sıçrama anı için anlattığım şey geçerliydi. Ve biz o elektriği aldığımız an böyle bir kere de uyanıyoruz. Uyandığımız zaman İlk sıçrama da aynı şey, durumlar stabil hale gelebiliyor. Kalp yeniden atmaya başlıyor işte, nefes nefese bazen kalabiliyoruz vesaire vesaire. Beyin diyor ki ha tamam bu ölmemiş diyor, bu uykuya dalacakmış diyor. Sonra bizi rahat bırakıyor. Daha basit tabirle bu. İkincisi evrimsel psikoloji mantığı. Evrimsel psikoloji diyor ki, kardeşim diyor senin ataların çok eski zamanlarda böyle ağaçların kovuklarında yaşarmışlar, ağaçların üzerlerinde uyurmuşlar. E uyku sırasında insanlar hareket ediyorlar malum. Atalarından bir tanesi bir gün ağacın tepesinde yatarken böyle bu tarafa doğru dönmüş. O tarafa doğru dönerken kokuğun üstünde yani ya bir yeri yok bir dalın üzerinde sonuçta. Böyle büyük bir yatakta değil. O tarafa doğru dönerken düşmüş aşağıya. Aşağıya doğru düşerken bir korku geliştirmiş. Bu korkuyu da... Evrimsel manada kendi çocuğuna, kendi çocuğuna derken aktarmış, aktara aktara en son sana kadar gelmiş olan. İkinci, üçüncü, dördüncü evre aslında bizler için bir hazırlık evresi. İlk evre ve dördüncü evre bu noktada biraz biraz daha önemli. İkinci evre daha biraz daha derin uyku. Aslında uyandırılma biraz daha zorlaşıyor bizler için ve tüm uykunun yüzde kırkıyla yüzde ellisi kadarını kapsıyor. E, tabii yine hani bireysel farklılıklarla değişmeyle beraber ikinci uyku bizler için e, önemli bir uyku. Çünkü... Süre olarak biraz daha fazla zaman veriyoruz ve ilk uykuda o yaşadığımız şeyleri burada artık görmüyoruz. Bu noktada. Her uyku evresi bir sonraki uyku evresine hazırlık yaptığı için ne kadar sağlıklı geçerse o kadar daha iyi son evreye gideceğiz. O kadar daha iyi rüya evresine gideceğiz ya da o kadar daha iyi kabus görmeyeceğiz. Uyku kalitemiz de o artacak şeklinde düşünebiliriz. Üçüncü evreye geldiğimiz zaman uykunun derinliği daha da artıyor ilk evre, ikinci evreye göre ve burada aslında üçüncü evre daha kısa sürüyor ikinci evreden. Ve dördüncü evreye ve biraz daha işte pay bırakma gibi bir durumu var. Beyin dalgaları düzensiz, nabız ve solunumun hızı ise düzenlidir diyor. Nabzın ve solunumun hızının düzenli hale gelmesi beynin bireyin yaşadığını bilmesine ve artık o yüklü elektriği gönderip onu artık sıçratmamasına, uyandırmamasına sebep olan şeylerden biri. Yani... Ee, geçtiğimiz programda mesela bir avukatla konuştuğumuz zaman şunu söylemiştik. Aslında hukuk kuralları bazen insanı insandan dahi koruyabiliyor. Bu noktada psikoloji, beyin ya da dediğimiz alanlar da insanı gerçekten insanın kendisinden koruyabiliyor. Bazen yanlış anlamalar ile birlikte. Dördüncü evrede daha üçüncü evreden de derin bir evresi. Vücutla ilgili birçok şey var. Bu aslında çocuk yaş grubu için düşündüğümüz zaman uykuda konuşmaların yahut daha yine yetişkinler için de düşündüğümüz zaman uykuda konuşmalar, uyur gezellik durumları, kontrol edilemeyen bacak hareketleri gibi alanlar için geçerli. Alt ıslatma evresinin enürezis diye alanda tabir ettiğimiz evrenin görüldüğü evre bu. Bahsedilen dördüncü evrede gerçekleşiyor. Dördüncü evre kadar olan süreç en REM dediğimiz bölümdü. Yani hızlı göz hareketlerinin henüz gerçekleşmediği bölümdü. Bu 4 evreden en uzun süren evre 2. bölümdü. Sonrasındaki uyku süreçleri de gittikçe derinlemesine uyku şeklinde devam ediyordu. Peki 5. evreyi ilk 4 evreden farklı kılan ne? 5. evre REM evresinin görüldüğü yer. REM evresi ne demek? Hızlı göz hareketlerinin olduğu evre demek. Biraz daha hızlı açıklayalım. Gözlerimizin kapağını kapattığımız zaman yine de orada bir hareketlenme var. Bu hızlı göz hareketleri aslında o rüyaların, o gözümüzün önüne gelen soyut betimlemelerin, soyut fotoğrafların döndüğü ve bizlerin de bunları kontrol etmeye çalıştığı evrelerden biri. Rem evresi bizler için çok daha önemli çünkü bir sonraki günün aslında nasıl geçmesi gerektiğini ya da nasıl geçeceğini bir yerde o belirliyor. Şimdi şöyle demiş, normal bir gece uykusunda en az 5 saat, en fazla 20 dakika süren uyku durumunda 90 dakikada bir ortaya çıkar. Anlatıcılar aslında 5 ayrı evreyi de 90 dakikadan anlatıp toplam uyku süresini bu şekilde bulmaya çalışıyorlar. Ancak dediğim gibi bu çok fazla değişebilen bir tür. Kas gerilimi azalıyor, dinlenme gerçekleşiyor, metabolizma hızı artıyor, ruhsal açıdan dinlenme ve onarılma gerçekleşiyor. Özetle şunu söyleyeyim, siz 5 evre uyuyorsunuz ama gerçekten uyuduğunuz, derinlemesine uyku uyuduğunuz ve gerçekten dinlendiğinizi düşündüğünüz evre 5. evre. Beşinci evrede rüyaların görüldüğü evre, rüyalarla ilgili konumuz çok daha sonraki bölümlerde, bir sonraki, iki sonraki bölümde tekrardan karşınızda olacak. Normalde çok daha fazla şey anlatacaktım bugün için ama küçük bir aksilik yaşadık. Biraz geç başladık programa. Son dakikalarımıza gireceğiz. Böyle sıkıştırmak istemiyorum çünkü insanların gerçekten bir noktada ilgisi, ihtiyacı olacak ve hızlıca anlatıp geçtiğim zaman onlara bir fayda sağlayamayacağım. Umuyorum psikolojiyi bu şekilde konuşabilmeye devam ederiz. Son 2-3 dakikamız var. Küçük bir açıklama yapacağım bu noktada. 21. bölümü bitirdim. 21 bölümdür tek derdim aslında bu. Her alanda psikolojiyi konuşabilmek. Siyaset gibi, sanat gibi, spor gibi, magazin gibi, psikolojinin de bu alanlardan bir alan haline gelebilmesini istedim. Ve son dönemlerde güzel işler oldu. Aslında birçok edebiyat temelli olan dergi çeşitli ruh sağlığı uzmanlarını yanlarına almak istediler ve bu noktada bir yol izlemek istediler. 2020 yılında birçok arkadaşımızın yan yana gelip oluşturduğu bir fanzinle başladı bu iş bizler için. 2020'de Kör Fanzin isminde bir fanzin ee, çıktı sevgili Mehmet Şimşek'in öncülüğünde. Aslında öncülük diyorum ama hepimiz orada bir hak sahibiyiz, söz sahibiyiz. Daha sonrasından Kahraman Turan, e, Hogar Ar, e, Habibli gibi isimler, Umut Kambak gibi isimlerle birlikte yola devam ettiler. Şimdiye kadar hep dijital sayılar çıkardılar. Dijital sayılar devam ediyor. Ben de orada işin aslında psikoloji boyutundayım, defans boyutundayım. Bu fanzinleri sadece bu bahsettiğim fanzin olacak şekilde değil. Tüm dergileri, tüm alanları, bahsettiğim burada daha önceki bölümlerde anlattığım, verdiğim kitap tavsiyeleri gibi bu dergileri, bu fanzinleri sizler de edinebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Oralarda da psikolojinin konuşulmasını, görüşülmesini sağlayabilirsiniz. 21. bölümümüz birazcık birazcık kısa türse de Sonlandı haftaya pazartesi aynı saatte 20.15 devam ettiği ekranlarında 22. bölümle sizlerle olacağız. O zamana kadar hepinize iyi uykular.